0: Unsere
1: Partnerin für diese Folge ist Nesselwang. Der Winter in Nesselwang besticht durch seine Vielfalt. Mittendrin im Allgäu erlebt ihr eine aktive Auszeit vom Alltag. Ganz egal, ob beim Skifahren an der Alpspitzbahn, beim Winterwandern um den zugefrorenen See oder beim Entspannen in der Saunalandschaft des Alpspitz Nesselwang und seine Gastgeber bieten dazu einen persönlichen und familiären Charakter. Außerdem ist die Marktgemeinde gut erreichbar und bietet vor Ort kurze Wege. Und den direkten Link nach Nesselwang, den findet ihr in den Shownotes. Willkommen bei MEIN BAYERN. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen, und zwar 10 Minuten lang. Heute ausnahmsweise mal mit Publikum und mit Markus Hoppe, dem Braumeister aus Warkirchen. Hallo Markus.
0: Hallo Holger, servus.
1: Maß oder Halbe?
0: Ganz klar die Halbe, weil das Bier dann immer frisch ist und das letzte Auge aus der Maß ist meistens ein bisschen Lack und schmeckt nicht mehr so gut.
1: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
0: Da ja, gibt es mehrere Sachen. Wenn im Sudhaus der Alarm klingelt und ich aufstehen muss. <lacht> ja. ja, aber ansonsten eigentlich nur, wenn ich auf die Toilette muss.
1: Das kommt mit dem Alter, ne? <lacht> wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin 31. Ach, das geht doch so. Da hast du ja alles noch vor dir. Und warum, <lacht> warum könnte im Sudhaus der Alarm klingeln?
0: Weil beispielsweise, wenn ich am Tag vorher die Hopfengaben gemacht habe, ich vergessen habe, das zu bestätigen. Passiert mir manchmal leider. Und dann klingelt quasi auf meinem Handy der Alarm, dass der Sud nicht weiterfahren kann im Prozess.
1: Wem bestätigst du? Also, du, 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 du tust den Hopfen in deinen Sud. Genau. Und dann musst du dem Sud nochmal sagen: Ich habe Hopfen in dich getan. Oder genau, genau. Also, es sind alles einzelne Gefäße, die immer unter Druck sind und die Würze ja. ist
0: ja sehr heiß beim Kochen. Von dem her muss das für die Berufsgenossenschaft alles so verschließbar sein und mit Sensoren verschlossen sein und auch nochmal vom Brauer bestätigt werden dass jetzt wirklich alles zu ist.
1: Das ist also ein Verwaltungsakt und kein Produktionsprozess? Ja, es ist
0: sowohl als auch. Also okay. man muss den Hopfen schon vorlegen und dann eben noch zusätzlich bestätigen.
1: Okay. Wie hältst du es mit Tracht?
0: Ich liebe Tracht, sofern sie nicht als Kostüm missbraucht wird. Das finde ich dann nämlich ganz furchtbar. Also wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dann gehe ich, Manchmal einfach in ganz normalen Klamotten, mhm. weil ich es ganz schrecklich finde, wenn irgendwelche Touristen sich,
1: ja... Dirndl mit Reißverschluss und so.
0: Ja, oder, oder <lacht> Männer in dirndl oder, oder weiß der Geier, was ist, also ich, ich, oder, oder orangefarbene Lederhosen, sowas finde ich alles ganz furchtbar. Aber richtig echte, schöne Tracht spiegelt ja immer wieder, wo man herkommt und vermitteln auch ein Stück weit Identität. Von dem her finde ich, ist das nichts, woraus man sich einen Spaß macht.
1: Kannst du, kannst du an verschiedenen Trachten auch die Herkunft der Träger erkennen? Definitiv. Und zwar also dass man das, Mann das also kann, weiß also ich. Wir wissen, ob du das kannst.
0: Ja, ich kann das.
1: Also definitiv, jeder GAU bei uns hat eine eigene Tracht. Ja. Gibt es da auch dann so Rivalitäten, dass ihr euch gegenseitig, weiß ich so wie bei den Pfadfindern, die Fahne klaut? Nein, ist eh ganz klar, dass
0: wir die schönste haben.
1: Was ist deine Lieblingsstadt in Bayern und warum? Bamberg ist meine Lieblingsstadt
0: in Bayern, weil die Biervielfalt dort ganz, ganz hoch wird, die kulturell extrem viel zu bieten hat, also auch bierkulturell. Und ja, die Stadt, die macht einfach Spaß, wenn man gerne genießt und offen für Neues ist. Im Sinne jetzt offen für Neues, also aus der Sicht eines Oberbayerns, der Helles und Weißbier hat und mit dem Rauchbier noch nicht so ganz vertraut ist. Wenn man da aber Lust drauf hat, dann ist die Stadt genau richtig da. Hast
1: du das, erträgst du das, Rauchbier? Definitiv. Respekt. Dein liebstes bayerisches Sprichwort?
0: Da gibt es mehrere. Ja, aber was dein, ich immer gut liebsten find, ist, also, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Passt immer, trifft uns auch ganz extrem. Wir brauchen ja nicht nur klassische Biere, sondern auch total wulde Biere. Die heißen auch wild. und da haben wir ganz oft, gerade bei uns im ländlichen Raum, wenn das jemand probiert, solche, solche Reaktionen, wenn sie mhm. probieren, oder so, oh, was, was, was hast du denn da dabei denkt Oder mein Opa, als er zum ersten Mal unser Vogelwuld IPA probiert hat, daher kommt der Name, er hat gesagt, boah, das schmeckt ja Vogelwuld. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Er war Ach. es halt nicht gewohnt. Und wenn er es aber dann langsam probiert und die Herangehensweise, die Idee dahinter versteht und sich vom Kopf her frei dafür macht, auf einmal geht und jetzt schmeckt es ihm.
1: <lacht> Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> genau. Was nimmst du mit auf eine Bergtour oder Radtour? Ein halbes Bier, Brot, Kas und Wurst. Deine liebste Wanderroute oder Radtour?
0: Meine liebste, also die schönste, finde ich, ist auf die Degernseer Hütten an Ross und Buchstein, mhm. das ist die schönste, aber die macht man nicht so oft, weil das ist dann für unter der Woche, dauert es schon wieder zu lang, am Wochenende sind zu viele Ausflügler dort, von dem her, die tatsächlich gebräuchliche ist einfach, ja, auf, auf den Rehekopf oder auf die Holzer Alm. das ist so 45 Minuten und da kann man wunderbar dann nur Brotzeit machen.
1: Wenn du sagst, es dauert zu lang, wie lange dauert die, diese Tour?
0: Eineinhalb bis zwei Stunden sowas. Mhm. Und das ist dann halt im Herbst, wenn es dann schon dunkel wird und du kommst um sechs aus der Arbeit oder was, dann wird es ein bisschen später, muss man ein bisschen klettern am Schluss dann auch mhm. und dann im Dunkeln wieder runter, das ist ein bisschen ungut.
1: Aber wann, wann gehst du diese Tour denn, wenn du unter der Woche nicht kannst, weil du arbeiten musst und am Wochenende die ganzen Münchner hier sind? Ich bin schon
0: lange nicht mehr gegangen, aber es ist die okay. schönste.
1: Okay. Kennst du ein bayerisches Wort ohne hochdeutsche Übersetzung?
0: Bestimmt, jetzt fällt es mir bloß nicht.
1: Wenn es dir einfällt, sag Bescheid. Was ist für dich das schlimmste Bayern-Klischee?
0: Wie du vorher schon gesagt hast, also wenn man an Bayern denkt, denkt man an Oberbayern. Und man denkt an jemanden, der wohlgenährt, kräftig in seiner Lederhosen sitzt, wenig redet, aber grantig ist und den ganzen Tag Bier trinkt. Diese Schublade, in die man dann eingesteckt wird, die, ja, die ist ein bisschen unangenehm.
1: Aber irgendwoher muss die auch kommen, die Schublade.
0: Also vielleicht gibt es den ja wirklich. Den gibt es mit Sicherheit wirklich. Aber die ganze Welt ist ja irgendwo im Wandel und so ist Bayern auch im Wandel. Und ich bin in einem sehr, sehr traditionsreichen Berufsfeld tätig. Aber wir sind schon wieder die nächste Generation und da ändert sich schon wieder viel. Also man ist offener, man tauscht sich viel mehr mit anderen Brauern aus anderen Ländern aus und, und probiert mehr aus, schaut weiter über den Tellerrand. Und das ist was, was sich konstant irgendwo verändert. Also...
1: Wie kommt denn eigentlich die Generation vor dir damit zurecht, wie du jetzt Bier machst?
0: Gut, also, also definitiv gut. Okay. Es gibt mit Sicherheit ein paar Leute, die, die sagen, nein, das ist nicht meins, was ja absolut in Ordnung ist. Mhm. Also es ist ja immer langweilig, wenn es im Mainstream ist und für jeden ist. Ich habe es vorher in einem Gespräch auch schon gesagt, wenn ich ein Produkt habe, das polarisiert, dann weiß ich, das ist das hat Charakter, das ist was Besonderes, weil wenn es jedem schmeckt, dann was ist es denn dann schon, Dann hat es kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
1: Aber trotzdem willst du doch ein Bier haben, das jedem schmeckt. Also du willst also dein Zwickel, was wir eben getrunken haben. Das Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemandem nicht schmeckt. Und sowas will man doch eigentlich auch haben. Also ich will doch so ein Zechbier. Definitiv. Aber es hat mit Sicherheit, also es hat eine intensivere Hopfennote. Also wir
0: haben einen Ticken mehr Hopfen mhm. im Whirlpool drin. Können wir dann vielleicht nachher in der Brauerei aufs Gespräch. Ja. Also am Kochende vom, vom Würzekochen, wo wenig Aroma verdampft und viel quasi drin bleibt im Umkehrschluss, da haben wir relativ viel drin. Dadurch schmeckt es noch ein bisschen mehr. Mhm. Und der ein oder andere, der vielleicht, ich mag jetzt keinen Namen mehr sagen, aber von einer riesengroßen Konzernbrauerei nur das Standardbier trinkt, ja. der kennt diesen eigenen Geschmack vielleicht nicht so. Und wehrt sich dann dagegen.
1: Kennst du einen bayerischen Trinkspruch?
0: <lacht> Zack, brack, nein, sknack. <lacht> <lacht>
1: Was siehst du, wenn du aus deinem Fenster guckst?
0: Genau das, was man als Stereotyp wieder sieht. Ich schaue <lacht> auf die Benediktenwand und auf den Rehekopf und sonst nur grün.
1: Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Nein, das ist herrlich. <lacht> Hast du bayerische Chat-Verläufe auf deinem Handy? Also keine bewusst bayerischen,
0: aber... Manchmal verfolgt man so ein bisschen ins Bohrische mit unterschiedlichen Leuten, aber nicht dauerhaft und auch nicht bewusst. Doch, einen definitiv. Hoppebräu Treberbauern hast du. Also wir verkaufen ja unseren Treber, also praktisch beim, beim Maischen verwendet man ja geschrotetes Malz und ja. Wasser, das vermischt sich. Dann löst man da denn die Stärke raus, das dann zu Zucker wird, braucht man dann für die alkoholische Gärung. Und das, was überbleibt, ist der Treber, also die, die, die Trägersubstanz hm. im Endeffekt. Und die wird gewinnbringend an Landwirte verkauft. Und wir kommunizieren mit unseren Landwirten, die die Drehbahn abnehmen, über eine WhatsApp-Gruppe. Und sagen, ja. einmal, nächste Woche brauchen wir so und so viel Boxen leer, wo wir den Drehbahn neidor kennen Und jetzt sind sie fertig, bitte abholen. Und die ist ausschließlich auf Bordisch.
1: Was ist für dich der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit? Sag nicht Feuer anschüren, das hast du gerade schon mal gesagt. <lacht> der
0: Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit ist für mich, dass man sich einfach in ein schöner Tag neidreiben treiben lässt. Dass man ja, ohne großen Plan sich irgendwo trifft, vielleicht in einem Wirtshaus an einem Tisch zur Leiter zuhockt, die man noch gar nicht kennt, ins Gespräch kommt über ein paar Biere
1: und dann einen schönen Tag miteinander verbringt bei gutem Essen und Trinken. Das mit dem ins Wirtshaus gehen und sich einfach an den Tisch hocken zu Leuten, die man nicht kennt, klappt das wirklich oder ist das so eine Legende, die ihr Bayern uns Norddeutschen erzählt? Also dazu darf ich ganz gerne die letzten
0: zwei Jahre ausklammern. <lacht> das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber bei uns jetzt im Gasthaus ist mhm. normalerweise so, es ist sehr klein, es ist ein Pub und ein Pub lebt von vielen Menschen und von einer gewissen Geräuschkulisse und so, ja. dass man einfach, ja, das, das muss so also einen gewissen Trinkcharakter einfach kriegen. Mhm. Und wir setzen Leute, wenn zwei Leute an einem Sechsertisch sitzen, dann setzen wir immer noch andere Leute damit dazu, weil sonst der ganze wirtschaftliche Betrieb nicht möglich ist bei uns. Und manche Leute finden das nicht toll, absolut. Die, das sind, die, die das sind gehen die, auch
1: nicht mehr zu uns. Das sind die, die nicht aus Bayern kommen? Oder? Nein, das
0: kann man überhaupt nicht
1: pauschalisieren. Okay.
0: Aber es ist ganz oft so, dass aus so einer Situation total tolle Gespräche und Abende wow. entstehen. Von dem finde ich das ganz wichtig.
1: Wo wolltest du in Bayern schon immer mal Urlaub machen?
0: Ich wollte immer schon gerne mal im, im bayerischen Wald... Irgendwie so ein kleines, so, ja, wie so ein Tiny House im Wald mal buchen. Das glaube ich ist mit Kindern ganz cool und dann kommen wir vielleicht, ja, so stelle ich es mir vor.
1: Das, das wäre was Schönes, aber wir haben bisher noch nicht die Zeit gefunden, jetzt, dass wir es mal machen. Verrate uns deinen Lieblingsort in Bayern.
0: Hm. Markieren. Viel spezieller
1: noch. Ui. Die Hausbank bei meiner Oma. Deine Oma hat eine Bank vor dem Haus stehen, da sitzt du gern. Ja. Warum?
0: Weil eine, also es heißt Hausbanken, ja. man hockt, oder ich und ah, generell ja. mein ganzer Freundes- und Bekanntenkreis, man sitzt gern auf der Hausbank, das ist meistens auf der Ostseite von einem Bauernhof oder was, da kann man wunderbar sitzen, da scheint am Vormittag die Sonne hin und... Da unten habe ich komplett meine Ruhe. Mein ganzer Alltag ist geprägt von 100.000 Mal klingelt's Telefon, jeder will irgendwas wissen oder hat irgendein Problem, das man lösen muss. Und da hat man einfach sehr Ruhe und man wird dann noch von der Oma gefragt, was man denn zum Mittagessen haben will.
1: Was siehst du, wenn du auf der Bank sitzt?
0: Eigentlich nur eine grüne Wiesen und ein Hawk. Ein was? Hawk ist ein Hawk. Also das ein habe ich mir noch <lacht> übersetzen können. Aber was ist ein Haag? Achso, ein Hag ist ein, eine Baumreihe, die meistens an einem Weg entlang führt.
1: Ah.
0: Oder der Weg führt an der Baumreihe entlang, so rum.
1: Beschreibe deine Heimat mit drei Worten.
0: In drei Worten die Heimat beschreiben. Also als Heimat da ich jetzt mal als Überbegriff quasi die Region nehmen, in mhm. der wir wohnen, nicht jetzt halt ganz kleinteilig meine. Na, das ist das, wo
1: du dich wohlfühlst, sobald du hinkommst. Mhm. Ja,
0: also definitiv vielseitig anstrengend und
1: genussreich anstrengend definitiv anstrengend was ist daran anstrengend also wenn, wenn ich in meine heimat komme das ist köln mhm. strengt mich das überhaupt nicht an mich es ganz oft an weil ich
0: ich habe sehr wenig Freizeit und immer mhm. wenn ich die Freizeit, ich, ich lege aber extrem großen Wert auf, auf Freundschaft, auf Familie und immer wenn ich dann daheim bin, hat man einen sehr großen Freizeitstress und man muss sich immer für irgendwas entscheiden und entscheiden heißt verzichten, von mhm. dem her strengt mich das immer oh, dass ich mir überlege, was machen wir denn jetzt am sinnvollsten, weil ich der Familie gerecht werden wohl, dann der Großfamilie gerecht werden, dem Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch dem Betrieb natürlich.
1: Aber das macht doch dann Heimat nicht mehr zu einem guten Gefühl oder trotzdem? Doch, definitiv, definitiv.
0: Weil es einem ja ein gutes Gefühl gibt, gebraucht zu werden.
1: Ah. Welches Bayern-Klischee erfüllst du? Ich trinke schon gern Bier. <lacht> Markus Hoppe, vielen Dank. Ich sag Danke.